0: Det har varit så mycket så de jobbiga saker och stora saker- så att, att det skulle vara helt skönt att, att få, få leva med lite helt vanliga saker- och lite så här lunkar på takt i några år åtminstone.
1: Utan något större omvälvningar? Utan något större
0: <laughs> ja. äh, Lite tack, ja. Nej, men Vi börjar med att du får berätta om dig själv. Vem är du? Mm. Jag är Birgitta Strandberg Rasmus. bor på Högbackavägen i nykabi för närvarande fem barns mor. Gift en andra gång. Vad jobbar du med? Jag jobbar som familjerådgivare i Jakobstad. Så är du gammal du Nej, så är? Nej, sa inte jag. <laughs> jag vet inte om man ska säga Jag är lagom gammal.
1: 40 plus? 40 plus plus. När jag ringde Birgitta för att stämma träff för det här samtalet- så sa jag att vi skulle prata en del om sorg- men naturligtvis inte bara om sorg utan också om hur man hittar glädje och lycka i livet efter en stor sorg. Jag
0: var gift med, med Håkan och eh, han insjuknade i cancer december 1999. Eh, han kämpade med sin sjukdom i tre år, på dagen tre år, december 2002, dagen före julafton klockan 10 dog han. Där hemma i vårt matrum. Vi var alla barnen också närvarande. Det var en väldigt omstörtande upplevelse. En erfarenhet som säkert har berikat oss på många sätt, men också en mycket jobbig sak för oss alla. Och det som egentligen var, var kanske jobbigast var när vi fick det här beskedet att han hade den här cancern. Det var precis som att mattan blev dragen under fötterna. Vi hade levt ett helt vanligt liv med tre friska barn. Han var företagare, vi hade ett stort hus och livet gick sin gillagång. Det var precis som en, en blixt skulle ner från, från klara himlen. Plötsligt förstod man att man inte har kontroll över alla lägen i livet. Har du
1: trott det hittills?
0: Man tror, Man går och tror att man, att man på något vis har läge under kontroll. Att man räknar med sådana här stora saker. Som det här var för, redan från första början så visste vi att, att det här var inte någon, någon sån här lätt grej utan det var svåraste gradens cancer och, och på tungroten på ett väldigt besvärligt ställe. Så att det blev stora svåra operationer och celljustbehandlingar, strål, strålbehandlingar och i och med att vi hade det här företaget också, avverkningsmaskiner, så som jag nog inte var så där väldigt införstådd och duktig på så jag fick jag ju sätta mig in med hull och hår i, i pappersidan och, och lite försök förstå taxa-utredningar och saker. Och det var inte riktigt lång förberedelse tid utan det kom ganska på att nu ska jag sätta mig in i det här. När vi sedan såg hur, hur det liksom avancerade, liksom, det blev mer och mer och cancer spred sig. Och vi visste att, att det inte är en fråga om, om han dör utan en fråga om när han kommer att dö. Och han var definitivt inte färdig att dö. Han ville leva. Han tyckte om att leva. Han tyckte om folk. Livet var intressant och roligt och han älskade sitt arbete. Och barnen förstås visste han att de behövde sin pappa länge så att det var att jobba med hans sorg, med barnens sorg, tre barn med var sin egen, eget sätt att, att bearbeta saker och ting. Och så min egen sorg. Vänner och bekanta kom och gick. och, och Det var mycket, väldigt mycket sorg redan under det här, det här åren, det här, i det här sista halvåret.
1: Var du den där som var den här starka och som, som försökte på något vis stötta alla andra?
0: när jag var nog inte stark. Jag, jag det här Just när vi fick det här beskedet så grät jag vissa dagar från morgon till kväll. Och jag har inte kunnat förstå att man överhuvudtaget kan gråta så mycket som jag, som jag grät. Att. Och så kommer vissa dagar som har tänkt att idag, så idag tycks jag gå bra, att idag gråter inte jag alls. Och bara ett samtal eller någon som kom in med en blomma eller någonting så krokodiltårar flödar liksom. så här helt ohejdat. Men att uh, småningom så tog tårarna slut och eller blev lite här mer på normal nivå och så börjar man liksom jobba från det.
1: Var du, var du på jobb under hela den här tiden också?
0: Uh, nej, ja, det här, jag slutade hos uh, Nilsen. Jag jobbar som tandhygienist på den tiden. Just det där lagom, bara några månader innan det här hände. Så att jag jobbade som i vårt eget företag. Jag var, jag var helt vanställd liksom då av hs AB. Och sen när han väl hade dött så var det ytterligare en process. Och man tror att man är förberedd. och, och det där. Man kan ju vara förberedd
1: på någonting som inte man har varit med om förr. Jag frågar Birgitta om hon vill berätta hur den här uttryck hennes sorg tog sen i det skedet när hon blev ensam.
0: Jag kanske inte grät så våldsamt mycket, mycket sedan efteråt. Men, men det här... Det var en sån här på något vis en sån här känsla, kanske de pratar om, om ångest eller vad, hur du de beskriver det men jag, men jag sa att, att man måste få skrika ut liksom den här frustrationen för att jag var förstås jag var jättetrött för att den här sista tiden så, som jag hade honom hemma att vi hade hemmsjukvården inkopplad. så låg jag ju där ner för att jag skulle som han, han var så trött och så färdig så han orkar inte prata mer utan han visade med handen och liksom tecken att, att det här, om han behövde någonting så att jag låg där nära till liksom i i andra rummet så att jag, jag hade som, honom under, under kontroll och, och förstås liksom det här känslomässiga och, och vi hade massor med folk som ville komma och säga farväl att jag kom liksom och, och tackade honom och, och det här och, som jag stod och med mig i farston att, att jag var så, så slut sedan när det väl hade, hade hänt och så här helt kroppsligt, helt fysiskt att nästa, så slut som man nästan inte kunde sova att jag fick så här behov av att nu har jag faktiskt min svegerska så, så det här då det var då i julhelgen julannan dag kanske så sa jag att, kan du, kan du kom hit nu med ungarna att nu måste jag få ut och sparka och jag måste bara få skrika ut, rakt ut jag måste få skrik och det här då jag får runt bådan, båda, båda rundorna är väldigt bra och väldigt vårdande så, så det här nu jag så väldigt högt jag tittar bara att om jag kommer någon framifrån eller någon bakifrån och sen, sen skrek jag och här, liksom, här kändes riktigt bra. Och hela våren, i och med att jag hade möjlighet att vara hem då, hela våren. Och såg jag och företaget, ordna liksom med pappersaker och sånt. Att det var ju också, också en hel del jobb. Plus att man då måste, måste redovisa och göra de här och saker som hör till. Så, så det här så var jag mycket ut. Jag får, när jag hade första augusti till skolan så fick jag, jag ut på... På sen och med sparkarna. Det kunde vara ut flera timmar bara ute i naturen. Att det kändes som att ut i naturen så fick man kraft och energi. Och så det här var jättebra att kunna vara hem. Att jag hämtade honom sen igen från skolan. Och att vara hem sen när de äldre ungdomarna kom. Och, att... och så var jag trött. Jag sov på förmiddagen om jag hann. Och det här och på eftermiddagen tog jag en tupplur Och sen på kvällen kunde jag ta en tupplur. Och så sov jag hela natten som... Liksom 10 timmars nätter att jag hade en sån riktigt och Jag tänkte att jag kom, först till man ihjäl sig och sen kommer man att sova ihjäl sig. Men att jag tänkte att jag sover tills jag känns att jag inte behöver sova något mer. Att om den dagen kommer. Och, och den dagen kom. Hur länge höll du på? Flera månader? Ja, egentligen liksom nog flera månader. Ja,
1: det, våren. Och det var alltså våren 2003.
0: Det blev våren 2003. Begravningen var i januari 5 januari 0. Det är det som, är, som jag tror är väldigt viktigt, att man, man släpper ut de känslor man har. Och tack och lov så hade jag ju mycket goda vänner som jag kunde ringa åt när som helst. Och, och det här och som vi satt och diskuterade om som är mycket bra att lyssna. Så att, ja, jag fick, fick bearbeta, bearbeta min sörjning, den, den vägen. En naturlig väg, att alla är ju inte förunna liksom att ha, den här, ha de här vännerna- och, Väninnorna är familjen. Att vi är stor familj Och att jag har flera, flera systrar då, med familj. Då. Det visste jag, visste jag nog från förr. Att, att det där att, att stänga in så det är åtminstone inte hälsosamt. Och så är som person att jag ska nu inte kunna stänga in. Jag är lite dålig på det. På gott och ont. Men att, i och med att jag och förstås ville att livet skulle fortsätta. Och jag har liksom aldrig haft, haft den där tanken att nu, nu är livet slut. Det hade vi att diskutera redan med Håkan. Och han, han sa liksom att, att bli nu kvar i det här utan, utan fortsätt livet. I och med att vi har har barnen och, och, och med att jag tycker att livet är intressant och, och roligt så, så, det här. så tänkte jag att okej, okay, nu tar vi det. Vi, vi måste ta en sak i taget. Och jag litar liksom fullständigt på det där att, att det, det kommer en annorlunda dag. Så det
1: kom? Det kom. Förr vi det här med sorgen så ber jag Birgitta berätta lite om sorgbearbetning. Jag gick här utbildning i Stockholm till certifierad
0: sorgbearbetningshandledare på Svenska institutet för sorgbearbetning som hade ett helt intressant program liksom, att hur man kan jobba med den här sorgen. Och jag har haft både individuella handledningar i det och kurs i, inom arbetsregi här i höstas. Och det har nog varit med det mest intressanta jag håller på med. Så att, det låter ju helt galet att eller konstigt att säga att, att Sorg mm, har varit roligt att jobba med. Men det har faktiskt varit, det känns så bra när man, när man liksom hittar sådana gemensamma nämnare och kan, kan faktiskt möta folk på området också. För sorg är ju inte bara dödsfall utan skilsmässor, burnout, barnlöshet, sjukdom. Sådana stora, stora saker som gör att, man, att livet inte är som man hade trott att det eller att det inte blir som man hade tänkt att det skulle bli utan plötsligt så så förändras sig utan att man kan påverka saker och ting så mycket själv. Och så har vi ju lärt oss att det eh, ska se bra ut och det ska gå bra och, och mejla mig hyvin. Om man får inte, inte tappa masken eller tappa ansiktet utan man ska bara bita ihop så samlar man en massa saker. Då. Många bäckar, små bilder. sist att, att sedan kan det vara en, en liten detalj som fäller hela, hela paketet. Och, och då förstår man inte sig varken på sig själv
1: eller på, på andra. Du sa det här med att livet blir som man har tänkt. Om du minns så långt tillbaka när du inte ännu liksom var varken gift eller sällskapad- när du var tonåring och gick och funderade på hur livet skulle bli- vad hade du för fantasi att du ville att det skulle bli?
0: Det var som ganska så här självklart att jag kommer ju att träffa honom den rätte. Och vi gifter oss och vi skaffar fint hus- och så har vi arbete förstås båda två och vi är friska. Och så får vi lika barn, sådana rödkindade, glada, snälla barn- och eh, firar trevliga jular och midsomrar och allt det där. Så man bara helt
1: enkelt räknar
0: Så sådär är livet. Men man blir sedan nog förvånad många gånger att det är inte är riktigt så enkelt. Inte.
1: Var det i princip så det i alla fall? Att det liksom ni, du hittar någon ganska fort och ni gifter och ni fick era barn och sådär?
0: Ja, i princip så, så hade vi ju ganska bra att det här... Visserligen, man är ju korkad på hur vi säger att... Att man samtidigt som man har små barn så ska man börja med ett företag och bygga hus. Att man ska ha så många järngälder på samma gång eller så många projekt på, på gång på samma gång. Så att man egentligen inte är närvarande i något av de här projekten. Man splittras. Man splittras, man blir helt färdig och, och, och helt slut och, och då blir det många sån här, många stridigheter på grund av det. Så att det var nog egentligen... När vi hade kommit så här långt som vi nog då hade gjort med, med Håkan så, så företaget började rulla lite av sig själv utan att han behövde vara där närvarande precis hela tiden. Och skulderna liksom började bli på den nivån med, med hus och bil och sånt att, att det var som rimligt. Barnen började bli som lite större så att man hade möjlighet att lite mera röra på sig och, och syssla med annat. Att det var nu som det började känna att nu, nu lättade. Och det var då det hände. Var det en
1: känsla att var Att nu just när allt var så bra, var det en så, eller hur den känslan fick man då?
0: Ja, man fick den känslan. Och äh, i och med att jag har en sån här grundläggande tro som jag genom hela livet har haft i mig och så, den blev verkligen igångning i det, i det kedja och att, att jag blev helt förbannad på, på Gud att, att, vad menar du? Att, att så här gör man ju inte. Att äh, vi har barn, vi har hem, vi har liksom allt det här att, att inte, så här får det ju inte liksom bli. Om man blir frustrerad och ja, allt det där som hör till med en sån här chockad
1: sorgeprocess. Kom du överens med Gud sen efteråt på nytt?
0: Mm, ja, på något vis, ja. För, för det här, eh, det, fanns, det kändes som att det fanns människor. Nödvänd inte nödvändigtvis liksom det är bara att eller vara var troende men i alla fall människor som så mycket runt omkring oss så det kändes att, att jag bars eller att vi bars av någonting och man kan ju ha lite olika åsikter om hur jag att vara en småstadsbo men just i, i det här läget så upplevde det väldigt positivt att, att det kändes som att, att vi hade stöd stöd runt omkring oss, oss att, att när man såg folk i butiken och vi, vi hade har ganska så öppet hela tiden att, att var vi låg med, med det här sjukdomen, hur vi hade hemma hos oss att jag jag pratade med någon och tyckte att nu behöver jag gråta på torrhallen så grå, grät jag på torrhallen och, och alla visste liksom att det inte, att inte, att inte nu var bara en dans på vår tillvaro så jag var så här, så här blickar så här liksom, som förmedlar att vi tänker på er eller liksom, vi vill är liksom, svårt medlinjande att, att jag kände och liksom någon som la någon hand på axeln ibland i köerna. Det kändes väldigt bra. Och det blomsterhav som, som fyllde vårt hem Dagen liksom, när, efter att beskedet var, var på stan. Så det var, här var enormt, enormt, verkligen. Alla vita blommor
1: var slut i stan. Så. Förutom sorgen efter mannens död så kan Birgitta också berätta om en annan sak som hände inom henne när hon plötsligt var ensam. När man är gift och har ett företag och har
0: barnen så blir det småningom en jargong att, att okej, okay, att mitt liv styrs inte av mig utan det är omständigheterna som styr livet. Och så hade man ju liksom, man hade bubben och man hade företaget att skylla på när man inte kunde utveckla sig själv och inte kunde riktigt göra vad man som kanske trodde att man skulle vilja göra. Men sedan hade jag en så väldigt, väldigt stark upplevelse efter att han dog, just det här: att, att Birgitta, att här är ditt liv, do whatever you want. Som en bricka skulle satt framför mig. Och då var det så att hjälp att, vad, vad vill jag egentligen, att vem är jag? Nu är det liksom en, blir en ny roll, en ny situation. Nu har du chansen att göra vad du vill. Det var en häftig känsla, och inte kan jag nu säga att, att jag någonsin hade blivit förbjuden att. Att göra saker och ting. Men att det var lätt att liksom gömma sig bakom de där ursäkterna där. Att, att inte ta i tur med, med många saker. Vissa saker är låsta men att det fanns andra saker som, som säkert skulle ha gått. Att, att göra någonting åt redan tidigare. Men, men jag gömde mig där bakom.
1: Att du kan inte för du har det här barnet, du har det här jobbet och det äktenskapet.
0: Just precis. Och jag, jag har, ja, omständigheterna gör att jag är
1: låst. Det är ju ett lätt sätt att slippa fatta beslut som kanske sen visar sig vara jobbigare än man hade trott. Det är så.
0: Ja, det är ju när man, när man det där för ihop sitt pick och pack i ganska ung ålder och börjar liksom på att man växer på något vis in i varandra och man börjar tänka som den andra och göra som den andra och så här liksom att på något vis så, så... Ja, kanske jag inte var en sån här helt egen Birgitta då ännu ens. Hur länge var du alltså gift? Vi hade varit gift i 18 år. Vi gifte oss unga.
1: Ja, jag räkna Och på
0: ganska <laughs> genast att, därför så har du nu med de här tre barnen honom Ja. Så det var att börja på ett helt nytt liv då? Ja, på något vis kände det sig som att, att, jaha, att, att nu är det som helt nya spelregler. Att, och så hade jag, jag hade haft de här teologistudierna lite så här på sidan om på hobbynivå och då blev det som att nu eller aldrig så ska jag ta, och göra min teologiemagistersexamen klar. Och det är det som jag nu har jobbat och kämpat med under flera år. Och mycket annat, alltså hela massa beslut som man skulle plötsligt ta alldeles själv. Och det värsta var att man skulle ta konsekvenserna för sina beslut. Och det var lättare att dela det besluten och liksom ha någon att lite som skyll på så här när det blev fel. <laughs> Men sen plötsligt hade man, hade man bara sig själv.
1: Men hur gammal var det äldsta barn när det här hände? Uh, han
0: var Aderton. hade just fyllt Aderton, och uh, vår yngsta var åtta. Och så hade vi tjejen däremellan som var femton. Och så halvt år efter det här så fick vår yngsta diabetes. Så han blev insulindiabetiker, ytterligare en, en smäll att, att jobba igenom. Men att vi har lärt oss att leva med det också.
1: Så vilka beslut fattar du för att du valde att du skulle satsa på din studier? Vilka andra beslut fattar du alldeles själv? Mm.
0: Ja, när ska jag byta bil? Vad ska jag ha för bil? Ska vi måla huset nu eller nästa sommar? vilken sorts värmeanläggning ska jag behöva ha för att pannan i huset börjar bli lite gammal och sliten och behöver bytas ut, att vara, vara löns vilket alternativ är bäst och så alla möjliga små beslut alltså med, med skolorna det var så skönt just de här kvällarna fast han jobbar som långa dagar och kom hem tio timme på kvällen så, så var det som att sätta sig ner och diskutera och prata om allt som hade hänt under dagen och sedan liksom att ja, att, att, hur ska vi nu säga att vad ska vi tro om det här hobbyn och det här evenemanget och så kunde man lite som till er, men sen satt man där själv och funderat: att ja, vad ska jag göra med det här nu? Så
1: kändes väldigt, väldigt ensamt. Mm. 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 Man... Det har det samma så himla länge. Liksom, och det hade varit ni två och ni hade kommunicerat bra. Ja, bra, bra. Men i alla fall,
0: bland, ni, ja,
1: ja, ni i alla fall det, kommunicera. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men jag kan tänka, men det finns också bara par där man ändå hamnar och fattar beslut en själv fast man har en andra person med där.
0: Mm. Så, är det. så är det. Men vi, vi hade nog den här kommunikationssidan ganska, ganska bra. Kunde ni prata
1: upp öppet också om det här med att han var döende?
0: Vi pratade nog kanske inte direkt det där att, ja, det där, med, med, det, med det där ordet att, att, ja, att du kommer att dö. Utan det var nog så här underförstått att han förstod att han kommer att dö och jag förstod. Och, så att vi pratade om sådana saker som man gör när man vet, vet om det. Och han sa bland annat att, att, det här, att, att jag är så tacksam över vårt äktenskap. Att vi har haft det bra att han skulle ha kunna jag önskar sig så något bättre och jag tycker det jag liksom är det värdefullaste jag har från, från det äktenskapet kvar i bagaget att tänka, tänka på. För vi hade inte på något vis ett perfekt äktenskap. Vi hade ett riktigt vanligt äktenskap där vi grälar emellanåt och, och man var, ibland hade mordiska tankar och allt möjliga, alla möjliga
1: tankar som man kan, som man kan ha men... Finns det andra sådana äktenskap?
0: <laughs> jag vet inte, jag har inte sett. <laughs> sådana äktenskap där man inte överhuvudtaget pratar om saker och ting så är det där att man aldrig grälar sig, lär ska finnas. Men, men det där, jag tror nog det är viktigt att man ibland grälar och sen räddar man upp det.
1: När du, när du hade varit enka ett tag, tänkte du då som att jag vill lyfta mig igen eller att jag skulle vilja ha någon att vara med igen eller var det sådär att du bara ville vara för dig själv och liksom leva ditt eget liv då, i början? Första tiden gick jag nog på något vis
0: som en, en bubbla. Att jag jag tänkte inte ens på den saken. Jag tänkte inte ens på det alternativet. Att, att det var som så, jag var så inne i den här i sorgen och, och inne i att, att bearbeta det som hade varit. Att, jag så inte ens i det här som vandrat på bågen. Jag vandrat köen. Men sedan småningom blev så här riktigt nästan smärtsamt att man fick en enorm behov av, av fysisk närhet. Att, att det blev så här att, att bara någon skulle komma och bara hålla om mig. Ingenting mer så, så det här. Det blev en här, här fysisk känsla av att, att jag, jag behöver ha någon. Och äh, även om det är väldigt jobbigt ibland att vara två. Så konstaterade jag att det är nog ännu värre att, att vara ensam. När man hade, åtminstone när jag var vanad att, att ha en bredvid mig. Att funda med. Så att jag var nog väldigt, äh, vad jag ungarna kallade, sa ibland desperat. <laughs> Men att alltså så här. Ja, utsvulten. Och den... var ung. Jag var ung dessutom. Jag kände mig åtminstone är jätteung. Alldeles för ung att bli ensam. Ja. Så det där. Mm, juni 05 träffade jag Otto. Och det blev en sån här big bang. Han hade nyligen blivit enkling. Och ja. Han hade gått igenom samma saker som vi. Han hade varit gift Så att han hade erfarenhet av äktenskap. Det hade två barn, så han hade erfarenhet av barn. Och så hade vi också levt med sjukdom i familjen. Så att, att vi hade gemensamma faktorer som, som gjorde att, att det där. Det var väldigt enkelt att,
1: att hitta varandra. Big bang, sa Birgitta. Så jag antar att hon menar att det var en mycket kraftig förälskelse. Ja, det var, det var en,
0: en mycket häftig... Och det var nästan som man, som man kände sån här elstöt i handen när vi, när vi liksom första gången... Det var, det var när jag beklagade sorgen som jag första gången tog honom i hand. Då. För att vi hade haft båtarna vid samma brygga i... Ja, då i 18 år. Så men, kände med, varandra för,
1: kände till varandra?
0: Ja, vi kände till, till varandra. Liksom att, vi, att, att vi hade ju träffat dem där när de får ut med, med sin båt och när vi får ut med vår båt. Men att vi hade ingen aning om vem han var så här annars inte och jag visste inte, visste inte ens att hans att brud faktiskt hade varit så så att, att det blev som en helt, hel överraskning det också att, att hon dog mm. och ja den där förälskelsen var, var så där det är så länge sedan från det där man var ung så att, att jag, jag kunde inte förstå att det kunde vara så att man väntar på sms och och det här har lite svag i och, och hela köret jag var en, en underbar känsla för att äh, man behöver ha lite olika, olika sorters känslor. som alltså man helt enkelt behöver det. Och, och det, här, det var nog så hälsosamt på alla, alla plan. Och, och jag och folk tyckte att, att man plötsligt började se så väldigt pigg och fresh ut. <laughs> att det kanske syntes till och med på, på utsidan. Att det, var, det var skönt. Så, vi börjar på med, med Otto och äh, så här nu. I efterskott så hade vi nog ganska hård fart på att, att med tanke på de här ungdomarna och barnen så kunde vi kanske ha bromsat och tagit det lite i långsammare takt. Men det är inte så lätt att vara förnuftig när man är utsvulten och, och äntligen tycker att man har hittat,
1: hittat honom. Så hur snabbt flyttar ni ihop eller gifter eller börjar sådär på allvar riktigt dela livet?
0: Ja, vi, alltså vi, vi träffades i juni har vi förlovarade oss i oktober samma år. Men att eh, vi bodde på skilda håll för de hade eget hus. De och och eh, det var, var det kanske till julen 06 som, som de mer eller mindre flyttade in. Eller på hösten, hösten 06, eh, dottern och Otto. Och eh, sedan i februari 07 så då gifte vi oss. Hur många barn är det då som bor med Birgitta och Otto i dagens läge? Jag hade här två 14-åringarna hemma. Då. Det var så lyckat det att att jag hade en 14 och han, han har en 14 Idag är det alltså 14. Och det är lite kul också. Det är inte så bara att sätta ihop två paket med egen historia. Otto's barn har mist sin mamma och jag vet inte vad som är värre att missa sin mamma eller att missa sin pappa. Men att det är åtminstone inte något lättare att, att missa sin mamma. De hade sin sorg och sitt sätt att jobba med sorgen som jag, jag ju inte var förstås bekant med om att jag kommer in som ny. Så att det var nog som en, en utmaning och en process för, för allihopa. Och äh, det är mycket vi har att, att jobba med och mycket vi får lära oss och, och vi är trots att vi har mycket saker som är gemensamma så har vi mycket olikheter också. Jag är till exempel en människa som gärna talar mycket och, och så här djupa funderingar och... Tankar och känslor och drömmar och önskningar och, och han är mer så här praktiskt lagd och tar gärna hus och bilar och filter och, och väder och sådana saker upp till diskussion. Och. Så att, det är liksom att man, man får höra sig. Man kör ihop sig i onödan ibland just, just med det att man, man det här är. Inte alls så generös. Jag trodde att jag var väldigt tolerant och väldigt så, generös människa. Men sen plötsligt märker man att man kan bli kolossalt irriterad- över att någon kokar potatis i en kastrull som man inte ska koka i- utan i fel kastrull.
1: Och, och,
0: och helt, helt sådana fåniga saker som, som man sedan kan älda upp sig i svaga tidpunkter.
1: så blir stora saker. I något kunde frågar Birgitta om hon tror på öde- om hon tror att det på något vis är förutbestämt det som sker i ens liv.
0: Jag vet inte om man ska kalla det öde eller, eller ledning eller något sånt. Men ibland så, så verkar det så när, när man ser liksom på i efterskott att, att, det, här, att det blir sådana pusselbitar som faller på plats. Så att det känns som att, att det, det finns någon som har koll över det här, här pusselet och det här spelet på något plan i alla fall. Birgitta nämnde här i början att hon nu
1: jobbar som familjerådgivare.
0: På något vis känns det som när man ser, ser bakåt som det här livet skulle ha, ha förberett mig för den här uppgiften och så här rikt kantabänkautta som man säger på finska: äktenskap med alla utmaningar som finns i det, barn, tonåringar, sedan en, en svår sjukdom i familjen, kronisk sjukdom i familjen, dödsfall, ett nytt kroniskt sjukdom, en ny kronisk sjukdom det. och eh, sedan det här liksom att, att vara enka att faktiskt drabbas av sorg vi hade förstås läst om sorg och, och visst vad sorg var men att hur sorgen sedan känns när den väl är riktigt aktuell i ens eget liv det kommer man inte föreställa sig förrän man är inne i det och det är många sådana saker som jag,
1: jag tycker att jag har jag hoppas att jag har, har användning för och nytta av och kan hjälpa andra med skulle då Birgitta Strandberg-Rasmus säga att hon idag är en lycklig människa? Ja,
0: ja. som jag nog definierar lycka så, så skulle jag nog säga att jag är en lycklig människa. Jag är rika av erfarenheter. Sådana erfarenheter som jag inte trodde att, att ligger bakom lycka åtminstone. Men att det är, man, man hittar, hittar intressanta saker både i sig själv och i andra människor när man tvingas gå igenom jobbiga saker. Hur ser du på framtiden nu? Ja, det har varit så mycket intressant och så mycket spännande så att, att det här... <laughs> det finns säkert mycket, mycket ännu i, i, framöver i, i beredskap. Men att det har varit så mycket som det jobbiga saker som det stora saker så att, att det skulle vara helt skönt att, att få, få leva med lite sån helt vanliga saker och lite så här lunkar på takt. Vi tycker båda, både Otto och om att, att vara ut på sjön att, att vara ute i, ut i skogen, att vara ute i naturen så att jag hoppas att vi ska få lite lunka på honom. Nigra, Aurora Armstrong.
1: Lite något större om vem. Lite något större om välungar ja.